0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Cóż, chciałem powiedzieć, że dzisiaj będę miał przyjemność przedstawić Wam mojego kolejnego wyjątkowego gościa. I właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że w sumie zapowiadam tak każdy odcinek. No ale to tylko i wyłącznie dlatego, że dokładnie tak czuję i mam takie przeświadczenie, że osoby, które, z którymi się spotykam i które prezentuję Wam w naszych rozmowach, są naprawdę wyjątkowe. Wyjątkowe w tym, co robią, tym jakie są i tym, czym się zajmują. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie Jarosław Kuźniar. Dziennikarz, osoba od wielu lat związana z radiem, z telewizją. Powiem wam, że nasze spotkanie było zupełnie przypadkowe. Poznaliśmy się na stacji benzynowej gdzieś na trasie Wrocław-Warszawa. No i po prostu podszedłem, przedstawiłem się, wspomniałem o tym, że tłumaczę filmy Garego Wajnerczuka na YouTubie, no i cóż, no i zapytałem o to, czy byłaby szansa na, na wspólny podcast. I minęło kilka czy kilkanaście dni, odezwałem się jeszcze raz, przypomniałem się, no i słuchajcie, i końc końców wylądowałem nie tylko w samochodzie u Jarka Kuźniara, w którym nagrywaliśmy pierwszą część tego wywiadu, a koniec końców nawet w samochodzie onet trano, w którym tego pięknego, słonecznego dnia zapowiadałem pogodę. Także jest mi niezwykle miło przedstawić Wam kolejnego gościa podcastu Sowodowcy, którym jest Jarosław Kuźniar. Dziękuję i do usłyszenia. Muszę Wam jeszcze serdecznie podziękować za jedną rzecz, mianowicie za recenzję, którą widziałem właśnie na iTunesie. Co mogę powiedzieć? No biorę się dalej do pracy i przygotowuję dla was kolejne audycje. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, polecam się, do usłyszenia. No dobrze
1: Jarku, witam cię serdecznie w kolejnym... Nie, to ja witam. Czuję się gospodarzem
0: tego samochodu. Bardzo miło w takim razie. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do zawodowców
1: wiesz co w ogóle, no jak słyszę, ale chociaż to nie jest jakoś decydujące, ale jak słyszę, że świat audio zaczyna żyć, czy odżywać i nagle zaczyna nabierać znaczenia i wideo, wideo, ale tak naprawdę można zrobić parę rzeczy też inaczej, no to jako byłemu radiowcowi, to, to, to zawsze mnie to cieszy i, i chcę zrobić nawet taką własną rzecz, która będzie gdzieś w wersji audio, a druga rzecz jest taka, bo widzowie tego nie wiedzą, nie zobaczą, nie usłyszą, ale samo, samo nasze spotkanie było tak dziwne i tak fajne, że pomyślałem sobie, że ono musi się jakoś też fajnie skończyć.
0: To prawda, spotkaliśmy się całkowicie przez przypadek, zresztą w drodze.
1: Cześć, pan też tankuje samochód? Tak, ja też tankuję samochód. A tak w ogóle wiesz co robię, i obsługuję w Polsce. Okej, okay, tego samego, który przeklina tak bardzo? Tak, tego samego, no to może coś zrobimy razem. No i tak powstało zawodowe spotkanie w Onet rano prawie, że nie.
0: Dokładnie. Jarko, ponieważ w zawodowcach staramy sobie znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego robimy to, co robimy mhm. powiedz mi, kim chciałeś zostać jak byłeś dzieckiem?
1: Wiesz co, no na pewno nie chciałem dawać ryja publicznie nikomu na prawo i lewo, tylko chciałem być kierowcą tira i to by było fajne bo ja pamiętam, że jak jechałem kiedyś na zachód żeby kupić sobie pierwsze auto takie, wiesz, trochę niebite i niedziurawe jechałem z dwoma facetami którzy busem jeżdżą z Bielawy szukać takich aut dla innych, no jeszcze ja się z nimi zabrałem na trzeciego <śmiech> i... Tak sobie wyobrażałem zawsze kierowców tirów, że to są ci, którzy są non-stop w podróży, wydają po 10 euro na dziwki na parkingu i tutaj tak samo było. Oni jechali i mówili, nie, nie. Mówię, słuchajcie, ale ten szrod otwierają tam za 10 minut. Oni, nie, nie, poczekaj jeszcze tutaj, zobacz, już prawie mówiłem, to dziewczyna już prawie będziemy coś robić. I, I tak to wyglądało później. Cieszyłem się, jak słyszałem te his jak widziałem ją na własne oczy, tę historię, że jednak tak nie skończyłem, bo gdyby moje życie wyglądało tak, że jadę od stacji do stacji, od 10 euro do 10 euro, to podejrzewam że już dzisiaj bym na jakąś kiłę zszedł, no. Jak trafiłeś na dziennikarstwo? Wiesz co? Przez zupełny przypadek. To znaczy, nie chcę mówić, że nie było nic innego do roboty w moim mieście, no bo pewnie gdybym chciał, to bym coś znalazł, ale zacząłem pracę, w... o! zacząłem pracę w liceum. Poszedłem do liceum się uczyć i coś tam napisałem takiego o tym pierwszym roku, który tak a nie inaczej był traktowany przez starszaków. No i chciałem, żeby to ktoś opublikował, no więc wiesz... Gary byłby dumny. Nie, nie idź do byle kogo, pojedź wyżej. Więc ja zabrałem ten tekst i pojechałem do Wrocławia i powiedziałem w gazecie wyborczej, że mam tu tekst pokazujący, jak się traktuje pierwsze klasy liceum w Dzierżoniowie. A oni mówią, no to super. A ile ty masz lat? Ja mówię, 15. No dobrze, to a gdzie rodzice? I wtedy na no, nic z tego nie wyszło. Natomiast ich zdumiało to, co potem też mi się przydało ze dwa, trzy razy, że oni byli tak zdumieni, że po prostu główniarz siedzi na recepcji i mówi, że on tekst przywiózł do Wyborczej, żeby opublikowali, więc nic z tego nie wyszło, ale oni powiedzieli, wpadnij do nas na wakacje na praktyki, więc ja wróciłem z tym tekstem do Dzierżoniowa. Zaplanowałem sobie wakacyjne praktyki w Wyborczej rzeczywiście, miesiąc jednego roku i miesiąc drugiego roku, ale przy okazji powstało radio w Dzierżoniowie, radio Sudety i Pracował tam brat mojego kolegi z klasy i Olek do mnie mówi, wiesz tam mój brat coś gada, jak chcesz to idź, no i poszedłem do niego do, do audycji, opowiedziałem, właściwie tekst opowiedziałem, no i wtedy on mówi, zostań, jakbyś chciał, tam jest facet, szef tego wszystkiego, to może ci da szansę, no i okazało się, że da, dawał wtedy każdemu, a ja z niej skorzystałem.
0: Czyli najpierw praca, potem studia.
1: Mm, tak, no w wieku lat 15 przez te 4 lata, dzisiaj to się jakoś trochę pozmieniało, ale tak, 4 lata normalnie liceum to już była praca i to było Radio Sudety, gdzie normalnie w sobotę prowadziłem 4-godzinną audycję, która się nazywała Pop, Pop, FM, FM, FM. Nie wiem skąd myśmy wzięli tą kamerę pogłosową, ale taki był jingle po prostu i graliśmy muzykę z kaset, co było fajne, ja coś tam gadałem. I tak te 4 godziny soboty nam mijały, natomiast y, później zachciało mi się robić coś więcej i zadzwoniłem do Radia, do Radia Wrocław na tej samej zasadzie, na której pojechałem do Gazety Wyborczej powiedziałem, że dzień dobry, nazywam się Jarek Kuźniar, pracuję sobie tutaj w Radiu Sudety, ale chętnie bym wysyłał do Was korespondencję do Regionalnego Radia, wiesz, to było mm -hmm. coś takiego bardzo, bardzo dużego dla mnie wtedy. No, Który iż... to był rok? Nie, ja nie, 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 Wiesz co? Ja wyjechałem do Warszawy w 99, więc to był pewnie gdzieś tam, nie wiem, może 90 piąty, mhm. jakoś tak. I ten szef tej redakcji, pewnie tak samo jak ci wtedy wyborczy, wyborczej, taki zaskoczony, mówi dobrze, to proszę coś tam nagrać i wysłać. No więc ja im później telefonicznie nagrywałem do serwisów lokalnych, jakieś takie newsy z Bielawy, Dzierżoniowa czy skądkolwiek. To było fajne, wiesz, zamykałem się w pokoju i robiłem wszystko, żeby matka nie weszła i nie krzyczała tam, no śmieci, posprzednie! A ja w tym czasie nadawałem relacji, więc i, ale wysyłałem mi ta radość słyszenia tego, że wiesz tam 17.30 albo 18 i oni Cię na koniec puszczają w serwisie. Oczywiście, że najczęściej szły kryminałki. Ale nie tylko, jak było coś takiego fajnego, to, to się działo i <śmiech> ta praktyka była najważniejsza, więc się tego trzymałem.
0: <śmiech> no dobrze, to powiedz mi, to czego nauczyłeś się studia?
1: Studia mnie nauczyły tego, żeby później studentom y, dziennikarstwa mówić, że źle wybrali. Nie, nie, ale był taki moment, że po prostu uczelnie mnie nie chciały nigdzie zapraszać ani wpuszczać, bo ja mówiłem studentom, że to jest bez sensu, co oni robią. Ale dzisiaj mam nawet taki pomysł y, i chyba zrobię własne, może nie studia dziennikarskie, ale chcę zrobić taki, takie laboratorium, gdzie chciałbym skrzyknąć y, moich kolegów dziennikarzy, y, do których mam, myślę, dobry kontakt, tak żebyśmy... Y, 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 stworzyli taką grupę ludzi, do których przyszli dziennikarze albo studiujący dziennikarstwo albo, albo, albo aspirujący do bycia dziennikarzem. Ludzie mogli przyjść i się czegoś od nas nauczyć. Ale żeby to nie było pod auspicjami żadnej uczelni, bo to jest po prostu u nich, to działa trochę jak iwencik. nie? Raz do roku zrobisz jakieś tam zlot i wtedy zaprosisz dwóch dziennikarzy i oni coś studentom opowiedzą. I, a, I tak to wyglądało zawsze na studiach. Po prostu wprowadzali nas do radia i mówili, tak wygląda studio, ale nie dotykajcie niczego. Więc jak możesz się nauczyć w ten sposób radia? I mm, więc to mnie nie no, trochę mnie nauczyły tego, że wiesz, trzeba, mm, trzeba czasem poza praktyką, praktyką, praktyką i takim szaleństwem bycia nad jednym, drugim, trzecim że usiąść, coś przeczytać, coś spróbować zrozumieć, przyłożyć się do czegoś y, i, i przygotować się do jakiegoś egzaminu i tak dalej, więc one jakieś tam regularności mnie uczyły, ale generalnie to tak, to nie był, jakby dla dziennikarza to chyba nie był wtedy, w tamtym czasie i w takim ułożeniu tych studiów dobry moment, bo kompletnie nie miałem szans nauczyć się tam dziennikarstwa, nie? Mhm. Okej, okay, filologia polska tak, bo baza musi być i ona się mhm. zawsze przydaje, choćbyś nie wiem, czy robił, wiesz, 15-sekundowe filmiki na Stories, czy, czy gadał 4 godziny o Smoleńsku, to musisz być dobrze do tego przygotowany, więc tamten background się przydał, natomiast no, on praktyki nie dawał żadnej.
0: To od kolba najwięcej się nauczyłeś?
1: Wiesz co, y,
0: chyba, w, znaczy
1: w ogóle w każdym z tych miejsc było coś takiego, co dzisiaj kompletnie zniknęło, że, y, ale też może dlatego, że ja byłem naprawdę młodym knajkiem, patrząc na, na target kolegów i oni i y, y, oni wtedy jakby z takim ojcem. Tak, trochę tak jak ojciec, wiesz, próbuje ci coś wytłumaczyć, nie? Mhm. jeśli ma chwilę. I oni mieli chwilę, żeby mi tam wytłumaczyć jedną, drugą, trzecią rzecz i podpowiadali. Natomiast chyba najbardziej w trójce, dlatego że jakby to był wtedy taki czas, tam właśnie lata 90. I później też, kraniowców. tak, że w ogóle marzysz sobie cholera, jak już mam gdzieś pracować to w trójce i jak już masz tę robotę, to już nic nie musisz. No, osiągnąłeś szczyt szczytów. Mhm. I to było... I to było taki, takie miejsce też, gdzie ja trafiłem mając lat 20, nie wiem, dwa czy trzy do środowiska ludzi, którzy mieli zdecydowanie więcej. Szczególnie ci, którzy występowali na antenie. To byli doświadczeni reporterzy i doświadczeni prowadzący. Więc tam też był taki taka chwila, że wszystkie legendarne nazwiska tego, tego, tego radia, czy w ogóle polskiej radiofonii. Nie? Miałeś tak, mhm. że ja na, na, dzisiaj, oczywiście wspominam, to niesamowicie, ale wtedy nie bardzo ani go nie rozumiałem, ani go nie czytałem, ani, ani nie znałem, ale młody Beksiński, który w sobotę miał wiesz, audycję wieczorem, tworzył te swoje dziwne czarne klimaty w ogóle, wiesz, i wchodziłeś do takiego studia między jednym a drugim utworem i między niesamowitą gadką gościa takiego jak Beksiński młody, mhm. i czytaj serwis informacyjny, nie? Mhm. Mogłeś go w ogóle zapytać, czy mu się podoba to, co ty robisz. Niedźwieckiego, czy Kaczkowskiego, czy, czy Mana. Piotr Kaczkowski był przez chwilę moim, moim, moim szefem, nie? No dzisiaj jego opowiadamy, nawet ostatnio byłem na takich Dniach Australii, e, gdzie Marek Niedźwiecki też był gościem i organizatorzy mówią, że takie pokolenie e, wiesz tam dwudziestoparolatków, to musisz im naprawdę bardzo długo tłumaczyć, kim jest Marek Niedźwiecki, co dla mnie jest nie do pomyślenia. Piotra Kaczkowskiego w ogóle już nie kojarzą. a wtedy to było jakby, no, nie, nie ma lepszych, nie? Nie było, nie ma i już nie będzie lepszych, wydaje mi się. I co jest fajne, e, że Wtedy właśnie miałeś taką okazję, że zrobiłeś serwis i pytasz Marcina Kedryńskiego, na przykład, co on by zmienił, albo czy mu się to podobało, albo właśnie Niedźwiedzia pytasz, nie, to nie są goście, którzy się nagle rozwiną i będą Ci wykłady robili z mediów, ale, ale jedno zdanie, drugie zdanie, i to sobie zapamiętujesz to i, i czy Wojtek Mann, nie, i, i, i nagle masz tak, że gdzieś to później zaska, za, 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 zaklika, nie.
0: Pamiętasz taką najlepszą lekcję?
1: Wiesz, to też nie, było jakieś, nie był to jakiś duży wykład, ale była niedziela, rano i było niedzielne zapraszamy do trójki, wie. rano, niedziela, nie spieszymy się z niczym i audycja przed serwisem, a przed audycją Wojtka Mana się przedłużyła jakieś tam 4 minuty, co jest wiesz w polskim radiu, gdzie jest pik, 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 minęła dwunasta nie do pomyślenia, no i nagle oni te piki wyjęli, mhm więc przejechaliśmy przez pełną godzinę i pana Wojtka nie było w studiu, tylko sobie jarał fajkę jeszcze na korytarzu, no i ja myślę sobie kurczę, wiesz, no, mam szansę coś powiedzieć o tym, że jest spóźnienie, nie, więc w ogóle coś tam, zanim serwis, to w ogóle coś tam zagadałem, wiesz, coś powiedziałem i tak dalej, podprowadziłem swój serwis, nie przeczytałem ten serwis, wychodzę i mówię, zabiera, wychodzę do reżyserki zabrać taśmę ze szpuli w ogóle, żeby, żeby, żeby wrócić do newsroomu i on tam gasi tą tego peta, mówię do niego, pani Wojtku, czy pan słyszał i czy panu się to podobało on mówi, wiesz co mi się podobało dogaszając, nie? To, że byłeś w stanie powiedzieć w ogóle dwie, dwie minuty więcej niż musiałeś i w ogóle nie było to z kartki i tak dalej, nie? I, I tego się trzymaj. Staraj się coś opowiadać, a nie czytać, nie? I to... to i... Trzymam się tego i stosuję to dlatego, że jest o wiele, wiele łatwiej też w relacji z widzem czy słuchaczem. <śmiech> z czytelnikiem pewnie nie, ale to, że jeżeli jesteś właśnie z nim uczciwy i masz tak, że, wiesz, nie wpiszesz sobie tego do promptera, tylko opowiadasz coś, zabraknie ci wątku, zabraknie ci języka w gębie, zabraknie Ci słowa. Jesteś zmęczony, śliny Ci zabraknie. Miałem wtedy spore problemy ze ślinotokiem po prostu. Gdzieś wełbie miałem zakodowane, że mi się na pewno nie uda doczytać serwisu do końca, jednego zdania. Go będę się wieszał, nie? Mhm. I, I to było totalnie tylko w, w, w głowie. Jakby żadne problemy techniczne, ale, ale, ale psychiczne. No i, um, i wtedy wytłumaczysz to ludziom. Oni będą widzieli, że ty do nich mówisz, bo każdy, kto mówi, to ma, ma, ma przestrzeń na błędy, ma przestrzeń na to, żeby się gdzieś zawahać i tak dalej, a jak pajacujesz, że właśnie jesteś taki cudowny, bo wszystko, co wpisałeś do promtera, właśnie pięknie przeczytasz, bez skazy, to zawsze szlak trafi, nie? To zobacz po wzroku tych młodych gówniarzy, którzy dzisiaj siedzą w, w newsach, czy to w Polsacie News, czy w TVN24 i tam, wiesz, garniturek i, i zaczynają coś czytać. Coś Do momentu, aż prompter wiesz, nagle oni mają takie oczy i mówią, gdzie? I patrzą w te swoje karty ale kartek wcześniej nie przewracają, więc nie, nie są w tym momencie, w którym byli. No i dupa. I wtedy jak możesz coś opowiedzieć? Nie? A jeszcze Piotrek Kaczkowski miał tak, że i to też jest fajne i zawsze to staram się młodziakom powtarzać, że... Małe masz prawo, żeby opowiadać, jak wygląda świat, jeżeli tego nie sprawdziłeś, nie dotknąłeś, nie? Bo możesz wziąć do pierwszej Polskiej Agencji Prasowej i ją przeczytać, no i jakby wierzyć, że to jest prawda, objawiona, no ale po drodze się już to trochę pozmieniało, już to nie są takie wyznaczniki, nie? E, więc e, tak naprawdę im więcej jesteś w stanie zobaczyć, przeżyć, zrozumieć, no to tym łatwiej. Później to się bardzo przydawało też w telewizji, nie? Wiz Wizyta w uh -huh. Japonii przydawała się do wytłumaczenia ludziom, jak wygląda fala tsunami, dlaczego tak mało Japończyków przy okazji ginie, trzęsienie ziemi, bo i się zaczyna historia, nie? Więc to tak.
0: No właśnie. I dlaczego zamieniłeś mikrofon na kamerę?
1: Wiesz co, bo pracowałem w Radiu Z i był to taki moment, w którym mój szef, nasz szef, Robert Kozyra, jak ja przyszedłem, no to on mnie kusił tym, że właśnie serwisy będą dłuższe, w komercyjnym radiu będzie okazja porozmawiać z kimś i że ja będę takim hostem w ogóle, wiesz, premium senior class, nie? Mhm ale to krótko trwało i później się okazało, że Mamy zapierniczać, mamy to wszystko skracać, mamy nie przewalać czasu, mam generalnie spędalać w ogóle z anteny, tylko wiesz, półtorej minuty, nie, nie zmuszając słuchacza do myślenia. Były wyjątki, jak był 11 września i jak umierał papież, nie? Wtedy nagle się okazywało, że gadanie kuźniara się przydaje, bo wsadzamy go w studiu i on nam wszystko zrobi, nie? Tak jak trzeba. Ale no to były dwa wydarzenia w, w skali moich sześciu, chyba siedmiu lat pracy tam. No i z Marzeną Chełminiak się zgadaliśmy, że ja mówię, ja już bym po prostu, jak tylko mogę, to wstaję i wychodzę a ja ona mówi do mnie, do poczekaj, to ja znam y, Adama Pieczyńskiego, szefa TVN24. I oni coś ostatnio mi gadali właśnie, że słuchają Cię, im się to podoba. Bo na Pochanka, jego żona zresztą y, też pracowała w Radiu Z. No i oni się tylko zastanawiają, jak ty byś wyglądał w telewizji. Ja mówię, no to, to, to dawaj, chodź pojedziemy i nagramy coś, nie? No i dostałem kamerę operatora, pojechała dziewczyna, y, make-upistka, pojechała z nami pod, y, do Wilanowa, żeby, wiesz, nie mogłem wejść do TVN-u, żeby nie było afery, że ja co, robotę zmieniam w ogóle, o co tu chodzi. Więc mm -hmm. utajniliśmy Spotkałem się z operatorem i z tą dziewczyną na parkingu McDonalda w Wilanowie. Ona mnie tam malowała, no i pojechałem z nim na Wisłę, żeby coś tam przygotować, nagrać, nie? Napisałem sobie na kartce A4 i coś. Nie Już nawet nie pamiętam, jaka to była historia, ale wykułem ją na blachę, tak, żeby stanąć do kamery, wziąć mikrofon i wiesz, pojacować tam, nie? No ale on mówi do mnie: wiesz, co jeszcze tu byśmy z tego profilu zrobili? Może jeszcze tu się przestawmy, może jeszcze tam zróbmy? No i za trzecim razem bo było już trzy, czytanie tego samego. Więc przynajmę tą kartkę i zacząłem opowiadać, co się tam dzieje. A ja to akurat gdzieś. Tak się Wisła fajnie rozłożyła, że między filarami Poniatowskiego zrobiła się taka wysepka i tam facet łowił ryb, jakieś rzeczy się działy, komentowałem to, no i pojechało do szefa, on później jak oceniał to mówi, wiesz co, no widać, że tu masz gadane, to to nam się bardzo przydaje w tej telewizji, no więc to gadane tak, tylko tam popracujemy nad tym, żebyś wiesz, wyglądał inaczej i brzmiał inaczej i tak dalej, ubierzemy cię inaczej, nie? więc, <śla> więc to, to, to było fajne, no i tak poszło.
0: No, i jak wyglądały te początki? Telewizy?
1: Wiesz, co fajnie i też dosyć. Radio się bardzo przydawało, bo tak naprawdę w TVN24 robisz radio, tylko mhm. nakładają ci obraz, nie? I ja miałem tak, że pierwszy dyżur był taki normalny, jakaś tam sobota, coś tam mhm. się zadziało, a w niedzielę miał być jakiś ingres arcybiskupa Wielgusa. Ale po półtorej godziny programu, yy, czterogodzinnego, okazało się, że on miał jakieś tam zarzuty, chyba nie pamiętam, czy pedofilskie, czy jakieś inne. No i się okazało, że jednak tego ingresu nie będzie. Wiesz, w ostatniej chwili odwołali bardzo mega, mega ważną, kościelną rzecz. No i zrobił się program specjalny, coś co oni robili często, ja też, ale w innym miejscu ja to uwielbiam, bo wtedy po prostu dostawałem tylko sygnał, z kim będę rozmawiał yy, i sobie snułem, historię stałem i mogłem gadać ile chciałem. No i to się udało, nie? oni w, w, otworzyli szeroko buzię mówią, kurwa, dobra, to chodź, będziemy robić, nie? No i robiłem sobotę niedzielę, a później się okazało, że mu się mówi, no to wiesz co, to zróbmy więcej. To może od czwartku do niedzieli byś to robił, nie bo widzowie się fajnie zbierali widownia nam rosła. No i tak się jakoś tak poszło.
0: W sumie byłeś w TV-nie w momencie, kiedy telewizja chyba osiągnęła szczyt popularności w, w Polsce.
1: Wiesz co tak, no taka informacyjna tak. Chociaż to jest też tak, jak dzisiaj nawet popatrzeć na Amerykę. Ym, że a w czasach trudnych, takich albo takich jak dzisiaj Amerykanie mają politycznie albo jak my mamy, no to jest tak, że czego byś nie zrobił, jak durnego paska nie, nie wiem, co by się nie działo, to jak postawisz kamerę i zrobisz żółty pasek albo czerwony to po prostu ludzie są w liczbie rekordowej, tak jest i w cnn dzisiaj i w TVN24 PiS bardzo sprzyja oglądalności mediów informacyjnych, naprawdę i to jest cała chwała im za to, że po prostu ludzie są i, i, i oglądają
0: A nie sądzisz, że polityka trochę się skończy?
1: Nie, chyba nie, no bo ona bez niej to ty, wiesz, parę rzeczy się Przez tu nie proszę, zadzieje.
0: Wyjaśnię ci co mm -hmm. on no. Zobacz, że dzięki social mediom e tworzy się milion różnych niż, to znaczy możesz się tak. interesować y, wiesz, szydełkowaniem mm -hmm. w białym stoku. możesz być rowerzystą i robić o tym kanał i tak dalej mm -hmm. to znaczy zastanawiam się, czy ludzie nie zaczną się interesować rzeczami ciekawszymi niż polityka
1: nie, ja myślę, że politycy nawet popatrz po profilu gościa, przez którego ja dzisiaj jadę 40 minut wcześniej do roboty Biedronia, że już zatrudnił tam wreszcie kogoś, bo ktoś mu powiedział, słuchaj Robert sam nie ogarniesz, a poza tym tak to ogarniesz, że czas sam wstyd. No i już mu tam Instastory zrobią jakieś grafiki, przygotowują i tak dalej. Przy okazji, panowie, jak będziecie tego słuchać, nie róbcie zbiorczej grafiki, że prezydent rano w mediach i nie wrzucajcie konkurencyjnych mediów obok siebie na tablicę, bo nikt tego za cholerę nie poda. Wszyscy będą się wstydzić, bo nie będę podawał, że w WUP-ie prezydent będzie porozmawiał u mnie, bo nie reklamuję obcych, no. I oni, wiesz, i tu się okazuje, że jesteś w stanie inaczej działając, czy w ogóle działając w social mediach jako polityk, zdobywać, czy trafiać ze swoim komunikatem do do innej grupy docelowej, ale no to to, to polityka tutaj nie, nie, nie umrze, myślę. Albo nawet dzieciaki właśnie, bo wiesz, ostatnio w, w GoForward rozmawialiśmy sobie z dziewczyną, która napisała książkę, bo jest stewardessą, realną stewardessą, no mhm. i napisała o tym książkę. Wychodzimy z biura, obejrzało to ze 40 tysięcy ludzi w sumie, mhm. tak tyle wyświetleń mieliśmy na fejsie, i ona i idziemy sobie w stronę centralnego dworca, a ona do mnie, a idziemy i nagle, przepraszam Cię, wezmę tylko kartę, żeby nas tu wpuścić. I ona nagle mówi, że nie, słychać sapanie takie za nami, nie? Ja Myśl to sobie, kurwa, co tu się dzieje? Podbiega chłopak który jest cały przejęty, że spotkał swoją idolkę. Życie tak, i w ogóle spotkał swoją idolkę i mówi do niej, ja przepraszam, ja już drugi raz tu krążę koło, koło was, ale czy ja mogę panią prosić o autograf? Ona mówi mnie, to chyba pana Jarka. On mówi, nie znam. I znam, co że to jest zrebiste. że on z ogromnym szacunkiem, takim przejęciem z wypiekami na twarzy, wiesz, że zobaczył dziewczynę, y, którą lubi. Mhm. I, I jeżeli ona ma, tak działa na niego, no to pewnie jeszcze działa na kilka, na kilka kilkanaście tysięcy innych y, ludzi, mhm. więc to jest. Moc niesamowita, i myślę, że z tego też kiedyś będzie moc polityczna. To znaczy, jak jesteś w stanie. Może YouTuberzy nie będą chcieli, no ale oni mają mega moc nie? czasami, mm -hmm. więc to jest to, że przekucie tego na głosy wyborcze, to czemu nie? To jak z cookiesem, tylko inaczej będzie. no. Bo
0: Trump podobno wygrał wybory dzięki
1: internetowi. No, dokładnie. Jak będziesz mógł to jeszcze mikrotargetować, to będziesz miał taką Stewardesę, która temu chłopakowi powie jedną miłą rzecz, i jeszcze będzie znała jego imię, więc on usłyszy, jak ona to imię wypowiada, bo to będzie spersonalizowane i tak dalej. Więc podejrzewam, że, że tak to może działać. No ale tych narzędzi, właśnie wiesz, jednemu trampowi się udało, jednemu PiSowi się udało, ale dzisiaj to już będzie tak, że wszyscy będą mieli mm. tą samą wiedzę, nie? Mm. więc będzie tutaj fajny wyścig.
0: No właśnie, odchodząc od dziennikarstwa, gdybyś nie był dziennikarzem, to co byś
1: robił? Dzisiaj, wiesz co, myślę, że dzisiaj bym się skupił na... I tak jest ostatnio bardzo często. Skupiłbym się na szkoleniu ludzi, którzy mają y, dużą potrzebę bycia publicznego <śmiech> i muszą zbudować swoją markę od podstaw mhm. i muszą jeszcze później wyjść na scenę ze swoją ideą, myślą, biznesem, czymkolwiek. A jest tyle do roboty tutaj na polskim rynku, że hej. Mhm. Natomiast myślę, że też miałbym trochę więcej czasu, żeby się skupić na... na... Na, podróżniczej, na podróżniczym biznesie i tutaj no i wtedy pewnie byłoby mi trochę, trochę łatwiej bo dzisiaj to jest tak, że jest tych rzeczy tyle, że po prostu mm, czasem nie zdążam
0: no właśnie, chciałem się ciebie zapytać o go mhm. jak to łączysz?
1: Oj, dołączę dołączy to tak, że wiesz, teraz jedziemy rano na one Rano, zresztą zobaczysz, ile to tam zajmuje nam energii i tak dalej, i później od razu yy, przy, m, przegadam z zespołem Onet Rano, Onet on One Onet wszystko, co mamy do przegadania, mhm. i zabieram się za, nie wiem, teraz latem mogę wsiąść na rower i podjechać do biura, żeby zająć się go forwardem, ale, no i później siedzę tam, pilnuję zespołu, kładamy różne rzeczy, dzwonię po klientach, dzwonię po reklamodawcach różnych i tak dalej, bo mamy dużo takich różnych akcji, które, które, mam nadzieję będą sprawiały częściej, że wiesz, nie zarabiasz tylko na samej wyprawie, ale zarabiasz też na całym kontencie podróżniczym, który tworzysz. Mhm. No więc jest tego trochę.
0: Wrócimy do rozmowy. Wrócimy po krótkiej przerwie. W tym miejscu nastała krótka przerwa. Wspólnie z Jarosławem Kuźniarem wsiedliśmy do samochodu one i pojechaliśmy po gościa, którym tego dnia był akurat Robert Biedroń. Nie muszę wam mówić, jak bardzo byłem zdziwiony w momencie, kiedy nagle okazało się, że jadąc samochodem wchodzimy na antenę, a ja musiałem zapowiadać pogodę. No nic, moje pierwsze doświadczenie w telewizji na żywo za mną. Wróciliśmy z powrotem do studia i nagraliśmy drugą część rozmowy. Patrząc na te wszystkie twoje doświadczenia, telewizja, radio, mhm. praca i tak dalej, jakbyś miał dać swojej córce trzy rady, to jakby one brzmiały?
1: Swojej córce? Trzy rady? O ja. Uważaj na, um, uważaj na publiczność, um, bądź ostrożna, miej dystans um, i um, i pilnuj się. Ja wiem, że to brzmi tak, jakby to było bardzo groźne, ale jest bardzo duża pokusa u młodych ludzi, żeby korzystać z każdego możliwego medium, które daje dzisiaj możliwość bycia ekspozycji na publiczność. Natomiast trzeba pamiętać i tego uczą na studiach aktorskich i dziennikarskich w Stanach bardziej niż w Polsce, że to jak sobie poradzimy z krytyką, jak sobie poradzimy z hejtem, y, trzeba y, zrobić, zanim to się wydarzy. Mhm. Żeby pilnować swojego poczucia własnej wartości, żeby pilnować y, swojego poczucia estetyki i y, y, wiedzieć, że jeżeli masz w środku siebie takie poczucie, że naprawdę zrobiłeś to zajebiście i lepiej się nie da, to był twój najlepszy moment, najlepszy program i najlepszy dzień, to choćby nie wiem, co mówili, masz mieć to w dupie.
0: Mhm. No właśnie, sam byłeś y, ofiarą mm. hejtu, prawda?
1: Byłem, jestem, choć na mniejszą skalę, mam wrażenie, że jak odlepiłem się od telewizji TVN to gdzieś w głowach tych, którzy hejtowali TVN za ich zdaniem jakiś tam, jakąś wizję świata, nagle jest, jest mi trochę lżej i łatwiej.
0: Mhm. I jaką miałbyś radę?
1: Wiesz, to, to tak naprawdę hejt nie jest naszym problemem, to znaczy nie jest problemem ludzi, na których spływa, w tym takim sensie dosłownym, on jest bardziej problemem tych, którzy go z siebie wyrzucają w taki czy inny sposób, natomiast ci, których on dotyczy, muszą wiedzieć, że, że to jest chwilowe, że to nie powinno ich boleć, że nie mogą tego wpuścić do środka, swojego środka, czy to głowy, czy serca, bo, bo to jest groźne, bo wtedy przegrasz. I że tak naprawdę ta łaska widzów, fanów, dzisiaj, szczególnie w tych czasach, kiedy każdy z nas coś nadaje, każdy z nas ma jakąś publiczność, jeździ na bardzo pstrym koniu, bo oni mają bardzo dużo możliwości wyboru, więc oni sobie będą przeskakiwać z osoby na osobę i może się zdarzyć tak, że w ciągu tygodnia ci, którzy cię najbardziej nienawidzą, Widzą, jeszcze zdążą Cię pokochać.
0: Minęły dwa lata, odkąd uruchomiliście telewizję tak. w Onecie. Pamiętasz Twoją pierwszą rozmowę w ogóle? A z po po tego pomysłu?
1: Wiesz co, tak. To było tak, że ja pracowałem w Dzień Dobry TVN. Bardzo trudno mi było pracować w duecie z Anią Kalczyńską, więc uznałem, że to kompletnie wiedziałem, że nie, nie, nie jestem w stanie zmienić partnera, ale jednocześnie wiedziałem, że nie, mam, nie, nie ma innego wyjścia, tylko odejść, Aha. więc hmm, myślałem o tym, jak to zrobić. Kiedy poznałem ludzi w OneT i zaczęliśmy sobie o tym rozmawiać, to mój pomysł był, jak padło pytanie, co moglibyśmy razem zrobić. No to ja jestem gościem, który od lat robi coś rano, więc chciałem, żeby też rzeczywiście spróbować zbudować program, miejsce, cokolwiek takiego, co będzie jakby odnosiło się do mojej emocji do i moich, do moich umiejętności. A ponieważ pracując w Dzień Dobry TVN miałem dwie godziny wolne, rano, takie, które zwykle wykorzystywałem na TVN24, no to zaproponowałem, żebyśmy to, co robię w aucie na mikroskalę, czyli jeden telefon, jeden statyw do telefonu i, i wykorzystywanie peryskopa, przemienić na coś, co jest profesjonalne i mm, okazało się, że dobra, mówią, to zainwestujmy, zbudujmy studio, które będzie jakby takim sprofesjonalizowaniem tego, co robisz. I okazało się, że w miarę szybko udało nam się znaleźć partnera, mm, motoryzacyjnego, no a później firmę, która to zbuduje i tak jak wam opowiadałem, to jest taka firma, która robi różne rzeczy dla różnych tajnych agencji i kiedy pojechaliśmy do nich, mówiąc słuchajcie, chcielibyśmy zrobić to i to, no to dobrali sprzęt, dobrali pomysł i to już jest trzecia albo czwarta wersja tego studia i widzę fajnie, jak pewne rzeczy się poprawiają. Raz nam się tylko zdarzyło, że, że pogoda pokrzyżowała nasze plany, ale też ona je pokrzyżowała dlatego, że był błąd konstrukcyjny studia. Panowie, kabel z anteny na dachu poprowadzili w taki sposób, że woda sobie miała któremu ściekać do skrzynki, w której jest cały sprzęt, mhm. więc zrobiło się zwarcie tuż przed programem, no i szlak to trafił, więc panowie poprowadzili kabel inaczej, posprzątali, wysuszyli i, i zaczęło działać.
0: Dobrze. Czy potrafisz sobie wyobrazić przyszłość, jak sądzisz, jak będzie wyglądało, skoro nadawać może każdy i za darmo?
1: Nadawać może każdy i za darmo, ale wydaje mi się, że paradoksalnie przyszłość będzie polegała na tym, że, będziemy, że będą, nad, że, że, że wartością będą ci, którzy nadają... Yy... Na najlepsze rzeczy i ludzie będą jeszcze chcieli za to zapłacić. Wiesz, tak mi się, patrząc na Amerykę na przykład i na te czasy, które mamy, kiedy nawet studenci, nawet ludzie, którzy naprawdę ogarniają rzeczywistość, mają wątpliwość, czy to, co słyszą, czy widzą, to jest prawda, no to będą skłaniali się ku ludziom, przy których oni nie mają tej wątpliwości, wydaje mi się, nie? A za pracę takich ludzi trzeba zapłacić pieniądze, bo oni poświęcają trochę więcej tekstu i trochę więcej czasu na to, żeby coś napisać i opowiedzieć świat niż 280 znaków, nie?
0: Nie wiem, czy słyszałeś, ale liczba abonentów Netflixa przekroczyła hmm. ostatnio Słyszałem. liczby no. abonentów telewizji kablowej. No. To jest
1: fajne, dlatego że to też daje pewną wolność, nie? To znaczy masz platformę, która w sumie ona działa tak samo, jak wszystko dookoła, mhm. natomiast ona ci pozwala na to, żebyś zobaczył to, kiedy chcesz, ale y, co jest, myślę, też wyróżnikiem i co jest, y, co sprawiło, że Netflix wygrywa, to jest też to, że to nie jest dostęp do jakiejś platformki z byle jakim contentem, mhm. tylko ten content się obroni. Jak ja to pamiętam, jeszcze z TVN-u mieliśmy szefa, już nie, 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 nie będącego szefem TVN-u teraz, ale on powtarzał, content is the king, content mhm. is the king i to się cholera przez 4 lata nie zmieniło. I nie zmieni, nie? Bo ponieważ każdy może to wygra tylko ten, kto robi to naprawdę dobrze, nie? To, że y, to będzie dobrze udźwiękowione, to, że będzie to dobrze pokazane, że będziemy pilnować kadru, będziemy pilnować światła i będziemy pilnować sensu tego, co mówimy, bo to też jest najważniejsze, nie? Czasem, czasem możesz nie mieć, Bóg wie jakiej lustrzanki, możesz mieć tylko telefon komórkowy z kamerą, ale tak naprawdę ważne jest to, co się dzieje, w, co, co mówisz, nie co robisz.
0: Właśnie chciałem o to zapytać. Jaką miałbyś radę dla tych osób, które nie dysponują zasobami? Ty masz mm -hmm. studio, masz...
1: No ale wiesz, no, ale teraz natomiast tak naprawdę Olga Kuczyńska, ta stewardessa, z którą dzisiaj rano, rano rozmawialiśmy, ona ma, jak robi sobie vloga, vloga możesz zrobić byle, byle jakim telefonem Aha. i tak naprawdę ważne jest to, czy masz coś do powiedzenia, nie? Aha. Czy jak się włączy guziczek live, no to czy będziesz w stanie mówić przez 5 minut i dzisiaj wątek skończy, czy będziesz mówił 15 minut i wciąż to będzie ciekawe, nie? To tak jak dzisiaj miałeś przykład, siedziałeś z nami w Rano i śmiał się z Robert Biedroń, bo zerkał sobie ile ludzi ogląda, ale wiesz, co jest fajne, jak żeśmy przy niego, po niego, pod niego podjechali, to zaczęliśmy od 2000 Wezmę tylko Face'a, nie? Uh -huh. Masz 2600 ludzi, którzy oglądają Cię w, w sekundę, jak podjeżdżasz pod Biedronia. Jedziemy z Biedroniem i rozmawiamy z nim prawie 45 minut. Uh -huh. To jest 4200 osób i to jest cały czas tendencja rosnąca, niemalejąca, nie? Uh -huh. Wsiada posłanka Wielgus, nagle odchodzi Ci kilkaset osób w ciągu chwili, nie? I spada to do 3500, 2500 gości, ale jednak to jest tak, że dzisiaj właśnie ci ludzie są skupieni na osobie, nie skupieni na formie, mnie też, w jakiej to podajesz i to jest dzisiaj to jest dzisiaj ważne i tak to będzie wyglądało, więc akurat tutaj czy ja bym to zrobił wtedy na jedną kamerę, to jest mhm. myślę w, 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 trochę wtórna w rzecz, bo społeczność onedranową na fejsie, budujemy bez wydawania na to złotówki, no, przez te dwa lata i tylko i wyłącznie nie, tylko i wyłącznie organicznie mhm. i ona jest po prostu wierna, nie, ale to, to widać też po postaciach które przychodzą, że ona jest ciekawa e, formuły rozmowy, jest ciekawa tego, co ma do powiedzenia gość i się w to po prostu wsłuchuje, nie?
0: Ile osób? teraz tworzy, O
1: Oj, to jest kilkanaście osób, tylko też rotujących się, nie? Więc mamy dwóch wydawców, mamy kilku prowadzących, yy, współprowadzących i mamy całą ekipę techniczną, yy, cały dział social media, mhm. więc w sumie no to nawet nie kilkanaście, a kilkadziesiąt osób takiego zespołu, który wewnątrz siebie się rotuje.
0: Mhm. Gary na przykład sprawił, że mm. jesteśmy tutaj, rozmawiamy mm. teraz. Yy, widziałem na twoim profilu, że też chyba yy, śledzisz i obserwujesz yy, to, co robi Gary. Wiesz co, bo ja mam takie wrażenie, że on jest
1: takim gościem, który w, 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 w świecie który zaczyna mieć dystans do tych social mediów i tak dalej, pokazuje im, przestańcie jęczeć, tylko zacznijcie to wykorzystywać, bo to krzywdy wam nie zrobi, jeśli już, to sami ją sobie z wykorzystaniem tych narzędzi zrobicie. Więc posłuchajcie mnie i róbcie to mądrze. Ja wam powiem, jak to zrobić i jak można to wykorzystać, bo jeżeli świat się tam przeniósł i tam, stamtąd czerpie wiedzę i wiedzę o świecie, lub szuka produktów, które mogą kupić, to wy idąc tam, to wy wygracie. Jeżeli was tam nie będzie, a będą tam wasi konkurenci, no to tym bardziej przegracie, nie? Więc mi się podoba prosto sposób, jaki to, to opowiada i zdecydowanie, jak i zdecydowanie w, w, swoich, w swoim podejściu i w swojej opinii. I podoba mi się też to, że nie boi się tego, co inni oni powiedzą, powiedzą. Czy on użyje dwóch kurew, czy jednego kutasa, to nie ma zupełnie znaczenia. Jakby przekaz się tutaj liczy i jak ja patrzę sobie na środowisko startupowe, to dlatego to jest ważne, nawet to ważne jest powiedzenie prostej rzeczy, rusz się do roboty, na 100 tysięcy sposobów, jak to robi Gary, dlatego, że ludziom się wydaje, że to jest łatwe, lekkie i przyjemne. Tak, jak im się wydaje, że usiądnięcie przed, usiądnięcie powiedzmy, przed kamerą i wypowiedzenie paru słów jest proste, mhm. tak samo zrobienie biznesu, ale jeżeli za tym usiądnięciem przed kamerą nie będzie mnóstwa godzin spędzonych na przygotowaniach, no to nie, nie wygrasz. I tak samo jest w biznesie, nie? jak się nie ruszysz, nie zbierzesz, nie ogarniesz, nie zaryzykujesz, nie spróbujesz, nie przegrasz, nie dostaniesz w dupę, no to też nie wygrasz, nie?
0: Powie. Ostatnie pytanie, co sądzisz na temat przyszłości audio?
1: Przyszłości audio, no, słyszę y, nawet od naszego szefa w Onecie, że to jest tendencja bardzo rosnąca na świecie, że te nawet wideo w niektórych miejscach świata zaczyna z audio przegrywać. Ja zaczynałem w radiu i jakbym w ten sposób trochę mogę wrócić sobie do radia, więc to jest fajne. Wierzę, że powstanie trochę narzędzi. Bo wiesz, gdyby była taka aplikacja, która mi pozwala z pewnej bazy muzycznej, Ja sobie siadam w studiu, mam mikrofon, mhm. mam podłączenie do internetu i wiedzą ludzie, że kuźnia Radio zaczyna tam o godzinie 6. Ja y, mam już przygotowaną jakąś bazę muzyczną, z której mogę sobie korzystać i mam, wiesz, i to na parę guzików działa i mogę sobie sam zrobić radio, to bym to robił z, z przyjemnością ogromną, więc y, oby to w tą stronę szło, no, jakiś taki, bo zakładam, że audio to też jest szacunek do słowa, bo nie rozpraszasz nikogo wersją wideo, nie musisz, Bóg wie czego robić, tylko to jest właśnie ten moment, który był zawsze fajny w radiu, nie? Włączamy mikrofony i czarujemy ludzi. Czy usłyszymy Twój podcast? Chciałbym, chciałbym dlatego, że jak słyszysz, jak, 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 jak widzisz, lubię gadać, jeżdżąc po, po, po świecie mam taką potrzebę opowiadania tego, co widziałem, a nie mam czasu pisać, więc wierzę, że jeżeli ja znajdę sobie kwadrans czy 30 minut na to, żeby w fajnym miejscu usiąść i tak czarować słowem, żeby ludzie jakby przenosili się trochę za mną w tą podróż, no to chciałbym to
0: robić. Super, w takim razie trzymam kciuki za Twój podcast. To Dziękuję. To mam nadzieję, że I będzie zawodowy. Realizujesz? <laughs> W związku z tym, że jesteś super zapracowanym człowiekiem, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za to, Wam też. Czas i poświęciłeś
1: go no i wiesz, prawo. miałeś przynajmniej debiut na antenie. dzięki. No. Okay, dziękuję. dziękuję.